0: Fala galera da Semana em Jogo, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos ao Depois das 11, o podcast onde o papo sobre games é livre, leve e solto. Aqui quem fala com vocês é seu host, Bernardo Dabu, e comigo nessa rodinha virtual temos o Caio Nogueira. Opa! E só, porque o Davi e o Felipe, eles não estão podendo gravar hoje, eles estão é, trabalhando barra... Casando. Casando... Eu ia pensar numa piada, só que tipo, casando é real, então sim, casando... É... É. Agora qual dos dois eu não vou dizer não. Cara, quem acha que casar é fácil, tá se enganando, entendeu? Porque é muito difícil. Eu sei, por experiência, não, não sei. Eu sou solteiro, nunca casei na vida. Mas eu, 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 vejo, eu vejo as dificuldades que meus amigos não solteiros passam e eu fico, hum, isso parece ser difícil. Mas difícil isso aqui não é nem aqui, nem ali. O negócio é o seguinte, a gente é tá aqui hoje pra falar, o tema de hoje é nada mais, nada menos do que jogos, Cara, a gente falou assim cara, a gente vai sugerir jogos pra, pra, pra Insomnia Games fazer, porque essa semana, essa última semana aí, eles anunciaram é, que vai ter o Homem-Aranha 2 que todo mundo já esperava, mas é bom ter confirmado, eles uhum. anunciaram o jogo do Wolverine, que eles também estão fazendo e a gente falou assim, cara pô, obviamente eles estão procurando pela sugestão do a semana em Jogo <risos> pra saber que outros
1: heróis eles vão fazer jogos. Com certeza cara, tamo aqui, tamo aqui pra fazer a nossa parte Estamos aqui para mandar aqui a nossa letra, porque com certeza a galera da que escuta aqui a gente e eles precisam das nossas sugestões para poder emplacar aí mais um jogo de sucesso.
0: Um abraço, Brian Tarrar, diretor criativo de Homem-Aranha, que é um, pô, um amigo do podcast. Tamo junto. Tamo junto. É, mas é, então o plano, o plano é esse. Mas antes da gente começar, o negócio é o seguinte. Você, você aí que tá ouvindo, você já entrou? No grupo dos melhores amigos da semana do jogo Porque o negócio é o seguinte, quem entra no grupo do Telegram dos melhores amigos da semana em jogo Tem como ouvir as gravações ao vídeo, dar pitaco na pauta e de quebra Ganhar jogo aí, sorteio de jogo que a gente lança lá, entendeu? Então é jogo de graça, cara, eu não sei porque você não tá lá ainda, entendeu? A gente tá toda semana aqui falando, a gente tá aguardando você lá, a gente quer você lá Porque a gente gosta de ter conversa sobre o videogame, entendeu? E eu acho que você gosta também, então cola com a gente, vai ser maneiro se você gostou, então acesse o link t.me barra ASJ Amigos e vem fazer parte do nosso grupo com os melhores amigos da Semana em Jogo. Repetindo, o link é t.me barra ASJ Amigos. Sendo assim, meus queridos... Meus queridos? Eu sou o Caio, então você é meu é assim, querido. É meu querido, querido. <risos> Exatamente. É que você, você é tão querido pra mim, cara, é que você é muito, entendeu? Você é muito.
1: Ah, fico muito lisonjeado, meu amigo. <risos> é, cara,
0: pô. Eu sou, aqui só tenho as melhores cantadas. Vamos, então, começar o programa. <risos> Muito bem, galera. O negócio é o seguinte. Como já falamos, a Insomniac está desesperadamente procurando jogos... Pra fazer de super-herói. É claro. É óbvio. Porque se ela tá fazendo nome homem -Era e Wolverine. É porque eles querem fazer de todos. Entendeu? Mas a gente aqui do Assembleia de Jogo. A gente é pragmático. A gente sabe que é, é necessário um certo foco. Entendeu? Então uhum. a gente pensou aqui nessa edição. É, mais enxuta. Do, do Depois das 11. Em recomendar oito. Oito personagens. Que, ou equipe. Equipe de personagens. Também pode ser. Vai ter um uhum. caso aí. Que podem dar um jogo legal, a gente vai falar aqui as ideias por alto que a gente pensou ao. É, enfim, pensar nessas sugestões aí. Então, é, essas oito sugestões estão aí de graça, hein, Sonia? A gente só quer um abraço pra Semana em Jogo nos créditos. Entendeu? Mas fica é aí, fica aí as sugestões. Entendeu? Caio, vamos falar nossa primeira sugestão?
1: Cara, a primeira sugestão é um herói que, que ele é um dos pioneiros desse negócio de filme de cinema, só que o filme dele não foi tão bem recebido assim, né? Hum. Mas eu pessoalmente gosto muito dele, né? que é o Demolidor, né? Ou o... Me chamam de atrevido, como falavam lá na, na série do Homem Aranha dos Anos 90. <risos>
0: Cara, você, você, você esqueceu de mencionar a maravilhosa série da Netflix, o Demolidor também, que é muito boa. Recomendo, inclusive, para as pessoas assistirem.
1: Eu ia chegar ah. lá. É porque é o seguinte... Queimei a... pauta. É, não, não. Queimou, não. É, você <risos> sabe, que aqui, sabe que aqui o papo é livre, né? Aqui é depois é. das 11, a gente tá mais sossegado aqui, principalmente eu e você, depois de um de, dia longo de expediente... Ardo, estamos aqui para relaxar um pouquinho, então não tem essa de pauta não, cara. Mas vamos lá. É, o Demolidor, eu acho o interessante que eu acho dele é porque a proposta do super-herói, é, ela é bem única, né? Porque como é que ela poderia funcionar dentro de um jogo? É, teria a, as partes de ação, obviamente, Isso. né? E teria que ter também a parte Phoenix Wright, né?
0: Obrigado, Caio, você tocou exatamente no ponto que eu ia ficar, eu, <risos>
1: ah, porque... eu acho que tipo é impossível não pensar nisso, né? Pelo amor de Deus. Cara, é pior que assim, tem um jogo nessa linha do Phoenix Wright que saiu, acho que exclusivo do Nintendo Wii, não sei se saiu em outra plataforma, que uh, eu acho que você deve lembrar, Dabu, existia um bloco uhum. de, de desenhos adultos no Cartoon Network chamado Adult Swim, né? Aliás, Sim. eu acho que ele ainda existe. Ele não só existe no, ele não existe mais no Brasil, mas o Adult Swim ainda existe. Se eu não me engano, o Rick and Morty é um desenho do Adult Sim. Swim, né? Sim.
0: Se você, até se você assistir na HBO Max o Rick and Morty no final, ele, no, no caso no início, ele sempre aparece o, a logozinha do Adult Swim.
1: Pois é. Então, na primeira leva do Adult Swim no Brasil existia um desenho muito bom, muito bom mesmo.
0: Eu já sei o tá
1: Harvey o advogado. Ah, tá, não. Não, não foi a direção <risos> que,
0: que eu tava... Eu achava que você ia falar sabe, de Aquating, Hunger Force, tá ligado? Ah, não.
1: Aquatim é o desenho mais fantástico do, da história da Adult Swim, <risos> Mas eu tô falando de Harvey, o advogado. Justo. Que é, é porque também. é o seguinte. O, o, o Cartoon Network, ele já fazia isso. É, principalmente com o Space Ghost, né? Que tinha a série lá e tal, do Space Ghost. E é, ele fazia o, o Space Ghost tirando é, cortes da animação clássica, que se eu não me engano era da Hanna-Bárbara, ou Hanna-Barbera, eu acho que é Hanna-Barbera. Hanna -Barbera, né? Hanna pois é. é da, eles faziam cortes das animações do Space Ghost em cima das animações da Hanna-Barbera, e colocavam ele pra apresentar um talk show. E o talk show uhum. dele tinha convidado e tal, e usava mesmo o mesmo dublador do desenho, e era super legal. Era um desenho que na época que passava aqui no Brasil, passava é, depois da meia-noite, no Cartoon Network, e passava sobre temas dos Estados Unidos. Então era um, pra mim, que era um pivete de 8, 9 anos na época que passava, era um desenho totalmente cabeça, assim, sabe? Era um negócio que, que o papo era muito... Era muito pra frente assim da, da, da minha cognição. Mas eu achava interessante porque o Space Ghost era um personagem que nos desenhos clássicos eu já gostava muito dele. Né? E o que é que fizeram com o Harvey Advogado? Eles fizeram isso com o Homem-Pássaro, né? da, da, que é da DC. Acho que também era animado pela Hanna-Barbera, não tenho certeza. Mas era um desenho clássico de um super-herói que era o Homem-Pássaro e o super-poder dele era ter duas asas de pássaro. <risos> e no Ravi Advogado, ele, além de ter duas asas de pássaro, ele era um advogado. Então ele andava de terno, andando uma maletinha, assim e tal, e era muito engraçado. E ele teve um jogo que saiu é, exclusivo do Nintendo Wii, e que ele pegou muita coisa do Phoenix Wright. E, é, claro, ele pegou por uma forma cômica, né? Porque o Adult Swim é um desenho de. é, é um bloco de desenhos de, de humor adulto. Né? Então ele pegou muita co de coisa cômica ali pra ele, mas fazer um, um jogo sério do Demolidor, com investigação, com ele sei lá, vamos supor que, que a que quer fazer o Demolidor no universo lá do, do, do Homem-Aranha quer colocar pra, pra defender a, 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 a. pode mandar spoiler aqui? Pode, vai então ele quer defender a Yuri Watanabe lá das barbaridades que ela fez no, no a, a, a City That Never Sleeps. Justo. Então ó, já é um já é um clima aí ó para entrada do do, do, do do Matt Murdock aí já direto ali do da Murdock Nelson já para proteger a a, 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 a a capitã, mas é, fica aí a dica no ar. E sonhar é. que isso, se você estiver ouvindo, acho que você tá, então pega essa
0: aí. E, e eu, eu acho que tem uma oportunidade também de eles fazerem algo bem diferente. Aí, aí, aí eu confesso que eu acho que já é um pouco viagem demais pra Marvel comprar esse conceito. Mas eu acho que pelo fato dele ser um herói que ele, na prática, é cego. Na, tipo, assim, né? Na prática, no sentido. Ele, ele tem todos os sensos aguçados, então ele, na pra... Tipo, ele, ele consegue enxergar, mas não é pelos olhos, é você é pelo que entende. É, pelo ouvido. Né? É, é tipo, é por tudo, né? Porque ele usa ele usa uma... Tipo, é a audição, é o tato, é o olfato, é tudo. É, tipo, é tudo, entendeu? É, tudo tá muito, muito, muito hiper aguçado, só, tipo, a visão realmente ele não tem. Isso, e eu acho que, mesmo. tipo, tem como trabalhar isso de uma forma interessante que me lembra muito aquele jogo Beyond, Beyond Eyes. Acho que é Beyond Eyes o nome. Você lembra desse jogo?
1: Beyond Eyes. Eu acho que não. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se eu, se eu lembro de alguma coisa. Mas vai falando.
0: Que é, é um jogo que você, é isso mesmo, Beyond Eyes, é um jogo que você joga como uma, uma garota cega, e tipo, como é que, é, tipo, você tipo, tem a experiência de como ela interpreta o mundo, assim, é, 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 eu acho que, tipo, tem um caminho bem interessante pra você seguir mais ou menos nessa avenida, entendeu? Então, sei lá, cara, eu, eu, eu acho que tem muito chão pra correr aí. Eu acho que, com certeza, tem como você fazer esses momentos mais Phoenix Wright, né? E você pode botar até botar uma parada meio investigativa também, né? E além do combate, obviamente, que aí eu acho que o padrão já virou o combate estilo arcan né? De atacar, é. da counter, da esquiva e tal, mas... É... Mas é, eu acho que Demolidor parece ser um, um recente jogo. Mas, não obstante... Eu acho também, falando nessa linha de investigação, tem outra pessoa aí, outra personagem que eu acho que é ótima pra fazer um jogo de investigação. Mais especificamente um jogo de point and click. Opa! Entendeu? Que é um ninguém que mais ninguém menos. De... É, pois é, porque é muito bom. Ele, me ele merece ser gostado. <risos> é ninguém mais é ninguém menos que Jessica Jones a gente aqui eu, eu, eu juro é o, essa é a última galera da, da Marvel Netflix que a gente tá tá puxando é o último da que a gente
1: puxa da lista aqui. exatamente
0: exatamente mas assim é porque realmente fez muito sentido entendeu que cara é isso Tipo, a, a, a Jessica Jones além de obviamente ter os super poderes dela de ter voo mais ou menos e super força ela também ela é uma, uma investigadora é, 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 é pessoal pe, pe,
1: como é que é é private detective, é um
0: detetive particular. É, detetive particular, isso. Obrigado. É esse conjunto de palavras que eu estava buscando. Muito obrigado, Caio Nogueira. É, é, mas é, e aí, tipo, você pode ter realmente um, um jogo onde, assim, ele, tipo, ele tem uma história geral, só que ele também tem, tipo, digamos assim, casos que você, sei lá, a cada dia da, dentro do jogo, a cada semana, você investiga um caso e vai tudo meio que se amarrando até dar, culminar no, no, na coisa final que acontece da história. E você faz tudo isso daquela, da, daquele estilo de jogo point and click mesmo, entendeu? Tipo, até um. Tal, tipo, eu não quero falar Telltale porque eu sinto que o estilo específico de, da Telltale tá. Pelo menos estava limitado até a Telltale morrer e depois já nascer, né? Vamos ver aí é, com The é. Wolf Among Us 2 é, como é que vai ficar isso aí. Mas, tipo, até ali na parte do Batman e tal, né? tava, tava já meio, meio mostrando sua idade, digamos assim, né? Mas eu acho que tem como você reinventar é, esse gênero para introduzir a Jessica Jones aí. Talvez ter... Uma, uma, não necessariamente fazer um, um point and click, mas fazer um jogo em terceira pessoa, né? Como a gente pensa que é... Jogos, tipo, sei lá, um Homem-Aranha e tal, que você controla o personagem da câmera fica atrás dele. Só que ele, ele é, incrementa... Ou ele leva muito elementos de point and click, que é você tipo explorar o ambiente, pegar é, itens contextuais pra avançar a história, ganhar um entendimento melhor e tal, que tipo não é tanto combate, embora possa ter porque ela tem super força, entendeu? É, 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 eu acho que pode ser bem interessante é, explorar por esse lado.
1: Cara, é, eu acho que ficaria bacana também essa parte pra, pra Jessica Jones, porque assim, o máximo de interação que eu tive com a Jessica Jones fora do, do, da série da Netflix, né, que Inclusive, só teve, teve duas temporadas ou foi só uma?
0: Foram Acho três, ele... cara.
1: Foram três? É, então eu tô Foram bem três. atrasado.
0: Pô, eu, eu recomendo muito, cara. Pra mim, Demolidor e Jessica Jones são as duas melhores séries da, da, da Marvel Netflix. E Demolidora é uma das melhores séries da Netflix, ponto.
1: Pois é, o, o, principalmente porque agora tem rumores, né, de que o Demolidor vai voltar aí pro, pro Universo Cinematográfico, né, vai finalmente entrar isso. no MCU, lá no filme do, do Homem-Aranha, mas enfim, o Andrew Garfield também já garantiu que não tá no filme, então ninguém ah, sabe beleza, de nada. Tá bom. <risos> ninguém <risos> tá bom, sabe de nada. Já tem foto dele dizendo dentro do set e ele dizendo que não tá dentro do filme, mas beleza. É, é. enfim, Desses, é, desses, assim, o máximo de contato que eu tive ainda com a Jessica Jones foi exatamente com o Dante, cara, jogando o Lego Marvel Avengers. Né? Cara, que eu ela... falo
0: que o Caio é o pai do ano, todo ano, e ninguém acredita, entendeu? Porra, moleque, <risos> porra, tá Quantos anos o seu filho tem, cara não, não querendo esplanar muito vai... teu filho. Dante
1: tem três anos, cara.
0: Tem três anos ele já tá sendo introduzido pro universo Marvel. Olha que coisa maravilhosa, cara. <risos> eu vou aproveitar esse desvio pra falar assim, você precisa me informar quando vocês começarem a fazer a maratona de filmes da Marvel. Provavelmente tá um ah. pouquinho cedo pra fazer isso com ele ainda. Ah, tá Mas certo, quando tá você certo. for fazer isso, eu quero que você me informe. Porque eu quero muito saber como é que é essa experiência pra ele. De ver tudo, tipo assim, em sequência.
1: Mas assim, é... não, a gente vai fazer, a gente vai fazer. Com certeza é um dos planos que eu tenho pra... De, de marat... um dos filmes, série de filmes que eu tenho pra maratonar junto com o Dante, eu tenho pra fazer isso com o Marvel com James Bond e nossa. com o que mais? com os Senhor Anéis nossa, é. cara mais... Ai, mas...
0: <risos> porra, eu queria ser teu filho
1: <risos> Mas assim, é, o que eu. O, o, o contato que eu tive com a Jessica Jones, além da, da primeira temporada da série, né? Foi exatamente no Lego Marvel Avengers. Então, uhum. é, eu, eu tive um contato muito pouco com ela né, pra poder dar uma opinião mais robusta. Mas tem um outro super-herói que eu incluí aqui na lista que eu tive mais contato e que eu adoro ele de paixão e ele é totalmente esquecido no universo dos videogames, cara. Eu fico. Manda bala. E, eu fico indignado com isso. Eu fico. Cabriocárico, como diria o, 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 o rapaz, né? Eu fico louco mesmo, maluco, porque é uma temática que eu gosto muito, que é uma temática de faroeste. Ok. Tá? E é maravilhosa, é maravilhosa porque é exatamente da expansão dos Estados Unidos para o oeste, chegando ali na parte ali da Califórnia do México, e pra quem não sabe quem é o super-herói que eu tô falando eu já dei todas essas dicas e ainda não sabe quem é o super-herói que eu tô falando, é claro que eu estou falando do cruzado mascarado o Zorro, cara excelente, excelente escolha. cara um, cara, jogo do Zorro cara, olha aí, olha aí, porque como, é como é que ele funcionaria o Zorro ele não é um super-herói que tem super-poderes e tal e nem utiliza arma de fogo Zorro não utiliza arma de fogo ele utiliza uhum. a, a esperteza dele e o máximo que ele faz ainda é lutar esgrima. Isso. Né? Então, como é que seria uma pegada de um jogo do Zorro? Cara, seria algo no estilo Prince of Persia clássico. Nossa senhora! Entendeu? Excelente. Seria ele exatamente ali para poder uh, fazer um combate de jogo de plataforma, né? Uh, fazer, uhum. Ter aquela ideia de jogo de plataforma, o combate ele bem... ele é muito ágil, né? Exatamente. O, o combate bem baseado no Prince of Pass é clássico mesmo, tendo aquela... A, até se puder fazer, eu não, nem sei se, se rola, mas hoje em dia com, com, com modelagem 3D, que o pessoal prefere fazer, eu acho que não dá pra fazer ainda, mas dá pra animar ainda um pouquinho de, de motion capture, né? Porque uhum. quando não tinha motion capture, inclusive, é, a, a, a galera que fez a animação de combate do, do, do Prince of Pass, ele fez por um processo de animação chamado rotoscopia, né? Que o que é? Você pega os quadros da, da pessoa, você faz a pessoa, você grava a pessoa em vídeo, fazendo uma determinada ação, você pega aquela ação, aquela sequência de quadros e desenha em cima. Aí o desenho vai acabar tendo a fluidez do movimento real. Então por isso que o combate do Prince of Persia Clássico é bem animado daquele jeito. E tipo assim, tem como você expandir um combate de esgrima pra um jogo de, 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 de aventura, plataforma e fazer... Algumas ramificações enormes para um jogo do Zorro. Porque, hum. assim, sendo bem justo até com o mercado de jogos, tem jogo do Zorro lançado, tá? Só que, para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, a gente tem jogo do Zorro lançado, uh, deixa eu ver aqui, pra Nintendo Wii, entendeu? Para Nintendo DS, a gente tem jogo do Zorro lançado para PC, entendeu? mas eu acho que o último, Fala, o último falta jogo uma tentativa jogo que tá honesta da
0: Insomniac falta uma é. tentativa
1: eu, e eu acho que tem, tem toda a condição porque o que é que você pode fazer? você pode fazer ó, você pode pegar ali, ideias de um Red Dead Redemption ou de um Ghost of Tsushima da vida, pronto o Ghost of Tsushima é perfeito pega o que o, o, a Sucker Punch fez com Ghost of Tsushima taca ali no México bota o Zorro ali pra ser o, o personagem, se quiser até fazer baseado nos filmes do Zorro, que talvez tenha sido a mídia fora dos quadrinhos que deu uh, mais sucesso e mais relevância pro Zorro, são os filmes do Zorro com Antônio Bandeiras, Isso. né? Então, é, você pode pegar ainda aquele universo ali porque aquele universo não é bem o universo do quadrinho, mas é uma continuação do universo do quadrinho, porque o Zorro não é mais o, o Diego de la Vega, né? Ele é o, uhum. o, o, o discípulo do Diego, porque o Diego Della Vega tá velho. Acho que quem assistiu o filme deve até lembrar que o Diego Della Vega é o Anthony Hopkins. Sim. Tá? Então, é, qual é o ponto? É, é Pegar aquele universo, pegar aquele universo daqueles filmes ali e adaptar. Né? Porque a gente tem a figura do Antônio Bandeiras, que é uma figura muito carismática. É um cara que... Eu acho que estaria muito aberto pra topar um negócio desse, porque foi um dos papéis de maior sucesso do Antônio Bandeiras e eu não sei se ele conseguiu. Eu até acho que ele não conseguiu repetir o sucesso que ele teve na época que ele era o Zorro.
0: Pra mim, o maior sucesso do Antônio Bandeiras é o Gato de Botas em Shrek. Eu não sei do que você tá falando.
1: É, que é baseado no Zorro. <risos> entendeu? Assim. <risos> Então, ó, tá vendo como tudo gira pro Zorro, cara? Tem que fazer jogo do Zorro, Insoniac. Acorda, tem que fazer jogo do Zorro.
0: Essa é de graça, Insoniac. Essa é de graça. Eu não tenho o que adicionar. É, tipo, você, você descreveu tudo perfeitamente. Então eu só vou trazer a minha próxima sugestão, que cara, é, esse jogo é pra ser um jogo cooperativo. Entendeu? Não é pra ser um jogo pra você jogar sozinho, mas é bem é vibe. Bom. É, é bem vibe de, 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 da aventura também, entendeu? Focado bastante em combate. Que é nada mais, nada menos do que Power Rangers. Agora,
1: oh,
0: a gente teve um jogo recente aí do Power Rangers que é o Power Rangers Battle for the Grid uh -huh. que é um jogo de soquinho né? Estilo é. Marvel's Capcom, né? Que aí tem todos os é, temas é, de você... É
1: legal, mas não é...
0: Eu gosto, é. eu gosto. É um jogo que você olha pra ele e você fala, esse jogo teve um orçamento ridiculamente baixo. Mas uh -huh. a fundamentação do jogo tá toda ali, ela é muito boa. Mas a gente não tá aqui pra falar de jogo de soquinho, entendeu? A gente tá aqui pra falar de um jogo de aventura, porque eu acho que essa história toda do Battle for the Grid do, 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 toda essa, essa trama do Lord Dracon e tal. De, tipo, dele, dele, dele. De ter juntando Rangers de vários pontos no tempo e universos diferentes. Pra lutar contra esse Tommy que virou o Ranger malvado, tá ligado? E, tipo, matou uhum. a Rita e tomou o poder do Ranger branco e do Ranger Verde e tá dominando o mundo. Entendeu? Eu acho isso incrível, essa história é maravilhosa. Eu acho que tem <risos> um chão pra correr aí. Entendeu? Principalmente quando você começa a viajar um pouco mais em enfiar Street Fighter no meio, porque sim, isso aconteceu, caso você não tenha, não tenha visto.
1: É, entrou o Rio e a chun né?
0: Exatamente. E antes disso já teve um curta também. Cara, foi... foi enfim. A internet é um lugar muito doido de se, de se estar. <risos> é... Mas eu acho que dá pra fazer um jogo realmente cooperativo assim, entendeu? Que tipo, cada personagem tem as suas habilidades e aí você escolhe o seu Ranger e você pode escolher uma Rossi diferente. Cara, eu não, eu não vejo sendo tão diferente assim de por exemplo, um Marvel Ultimate Alliance. Por exemplo. Ah. Entendeu? Que é um jogo que eu tenho memórias saudosas, porque eu joguei muito. Principalmente primeiro, pois mas é. segundo também.
1: Pois é. Uma, inclusive, o Marvel Ultimate Alliance foi um dos motivos que me fez pensar em pegar um Switch.
0: Por causa do terceiro?
1: Porque o, o Marvel Ultimate Alliance 3 é exclusivo do Switch. Isso é muito só doido. Que, <risos> é, só que, pelo <risos> que eu entendi, depois que eu peguei o Switch, eu fui realmente dar uma olhada no jogo pra ver como era e a qualidade caiu muito em comparação com os outros Marvel Ultimate Alliance. Né? Então, eu acabei... A, a, até agora eu ainda não tive coragem de jogar, mas pra não estragar a, a memória que eu tinha do, do, do Marvel Ultimate Alliance. Mas eu acho Ixi. que no um jogo, assim... Um Jogo cooperativo de Power Rangers e pegar realmente todos esses Rangers assim que a gente tem. Fazer tipo aquela, aquela cena do, do, do daquele Power Rangers que, que teve todos os rangers de todos os tempos lutando todo mundo é, junto. É, pois é, dá fazer uns
0: bagulho assim, entendeu? Porque, tipo, realmente você tem esse elenco enorme de personagens e, tipo, você vai fazer uma missão. Você escolhe cinco rangers, ligado? Cada jogador joga com um, Ranger, um Power Ranger. E aí, tipo, você pode ter. Cara, eu tô viajando aqui, mas você pode ter bônus de equipe, entendeu? Se você pegar todos da força do tempo, você tem um bônus aí. Se você pegar todos os Rangers, tipo, fazer tipo aquele episódio Forever Red, entendeu que é só o hum. Ranger vermelho, pegar todos os Rangers da mesma cor, você tem um outro bônus. Entendeu? Se você pegar, tipo, sei lá, Rangers que não necessariamente fazem parte da, da mesma equipe, mas, tipo, tem alguma conexão. Sei lá, cara, dá pra fazer muita coisa, é, entendeu?
1: Faz que nem o The King of Fighters, cara. The King of Fighters tinha time, os times secretos. Por quê? É, como, é, como assim é, é, essa parte dos times secretos? É, pra quem não joga The King of Fighters, ou pra quem não conhece The King of Fighters, ele começou exatamente uma competição de 3 contra 3, em, em que cada time representava um jogo da SNK e um país. Uhum. Isso no The King of Fighters 94. The King of Fighters 95 pra frente, essa representação de países deixou de existir, mas existia os trios que eram é, equipes de jogo, logo. Tinha o Trio Fatal Fury, que eram os três personagens do Fatal Fury, os três principais, TRN e Joe. Tinha o é. Trio Art of Fighting, que era Ryo Sakazaki, Robert Garcia, e oscilava entre o Takuma e, o, a, e a Yuri, né? Aí tinha o Time das Garotas, tinha o Time Psycho Soldier, que é a Atena, quem sou, e o Shingen Sai. Aí. É. Deixa eu ver que mais. Enfim, é, aí dentro desses times tinha você pegava personagem aqui, por exemplo, você pegava o Terry você pegava a King do time das mulheres e você pegava o, deixa eu ver o que mais o, o Benimar do time dos heróis aí você tinha o time dos loiros entendeu? que era um time reconhecido é, dentro é do tipo jogo, isso. que se você finalizasse com eles você ganhava um final secreto entendeu? É, então, acho que dá pra fazer umas coisas assim
0: Principalmente quando você tem, tipo, tantos Rangers tipo, aparecendo em vários pontos diferentes Sei lá, cara Pô, você pega o, o, o próprio Tommy Que já foi cinco Power Rangers diferentes Você pega o Jason, que já foi Ranger vermelho Mighty Morphin e também o Ranger do, de ouro Do Power Ranger Zell Entendeu? E parece que ele voltou agora na última temporada Você não vê a última temporada ainda, preciso ver Mas, e aí você pega, tipo sei lá, Entendeu? Você faz umas, umas bagunças Assim, pessoal do Turbo, pessoal do Space E por aí vai. E aí você faz um time eu acho que tem muito, tem muito chão pra correr aí Eu comecei falando que esse jogo ia, devia ser um jogo de Ação, aventura em terceira pessoa Eu mudei completamente de ideia, entendeu? Agora eu tô 100% vendido <risos> nessa ideia de, de Power Rangers Ultimate Alliance aí, Que eu acho que vai ser sensacional Então é isso, essa aí tá, tá de graça
1: Cara, dando continuidade pra lista que a gente separou aqui, é... a gente pegou alguns heróis em que o Dabu recomendou e alguns que eu recomendei. né? Logo, uhum. obviamente, os que eu recomendei são os que eu tenho mais propriedade pra falar. Por favor, fale. O que tá aqui como próximo da lista foi um que o Dabu recomendou. Então, eu vou saltar ele pra falar o próximo que eu recomendei, que é um dos queridos da DC. Né? Ele tem uma pegada extremamente parecida com a do Homem-Aranha só que é, é, é ele nunca apareceu assim relevantemente dentro do mundo de jogos eu não sei por porque quê. é um
0: crime é um crime Diabos,
1: tá que é o super shock
0: maravilhoso tá? <risos> perfeito sem defeitos
1: cara fazer um imagina aí como seria incrível fazer um jogo esse sim free free roam mundo aberto é, chora ali tá é mundo aberto é, e uh, pegar ele pra utilizar, com todos os poderes que ele tinha no quadrinho, de, de surfar a tampa de bueiro, de, de meter o choque na galera mesmo, entendeu? De sair resolvendo crime, tendo que conciliar a questão. Que é uma coisa que eu sentia até um pouco de falta no Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha ele concilia ainda o Peter Parker com a Fist e um pouquinho ali do trabalho com o Dr. Octopus. Ou com, com, uhum. com o Dr. É, mas na época, na época ainda não era. Octopus, é, o, né? o Otto,
0: você, Otto Octavius.
1: É, você acompanha a, 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 a transgressão do Otto Octavius no Dr. Octopus. Mas uh, uh, fazer, tipo Cara. assim, ele ir para aula, entendeu? Então, uhum. é, ele tá lá no colégio e tal, e tá conversando com, 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 com um grupo de amigos dele, aí de repente, sei lá, a missão é sair da aula sem ninguém perceber pra, porque tá tão... Você precisa cidade. ser um
0: super-herói, tá ligado? É,
1: entendeu? Aí... Fazer umas coisas Sim. assim, entendeu? Porque no Homem-Aranha existe essas transições, mas A parte do Peter Ela é muito cutscene E fazer minigame Ela é, não tem é. você viver com o Peter Embora então, eu, eu aprecie
0: que... porque já aquilo Que foi mostrado, já é muito dado O que é o, era o normal de se ver, né? Eu, uh -huh. eu gostei bastante o Miles, No jogo do Miles também, foi a mesma coisa
1: Eu ainda tenho que jogar o Miles Morales pra poder ver Como foi que eles fizeram essa parte pro Miles mas uh, eu vejo, eu, cara, eu traço um paralelo, sempre traço assim na minha cabeça tão grande um paralelo de que o Miles existe porque o super choque fez sucesso, tá ligado? Porque eu, eu acho o Miles literalmente o super choque da Marvel. Tá? É, é, é eu...
0: literalmente isso. Eu não saberia dizer o certo, porque eu não tenho <risos> noção, assim, nesse nível. Mas, assim, eu, eu vejo a similaridade. Mas, pra mim, quando eu penso no jogo do Super Choque, vem muito a cabeça, pra mim, também, os, os jogos da, da Sucker Punch, eu acho, também, né? Que uhum. é, o, é o Infamous. Infamous, exatamente. O, quando você pensa no Second Sun e, e é New, Light, New Light, o nome do DLC, do, do que teve o standalone, sei lá, acho que era, é, tipo, é, é, Eu
1: acho que é New Light, Infamous é. New Light. Então oh, é First Light?
0: First Light. First Light, isso. E aí eu acho que, tipo, cara, tem tudo a ver essa, essa jogabilidade, essa pegada, essa estética, entendeu? E aí só que aí você incorpora muito mais da, da, da identidade do, do personagem, entendeu? E, e realmente dá um foco nisso, porque eu acho que, tipo, é, uma, é, uma, é um aspecto de representatividade bem legal e que também dá, dá toda uma... uma hum, Como é que eu... Como é? É tipo a identidade dele, entendeu? Mas é tipo, é, é, eu acho que torna ele mais interessante que é só ser tipo, ah, mais um protagonista branco, entendeu? É, uhum. Eu acho que Super Choque tem tem bastante chão para correr aí.
1: É exatamente, é. exatamente.
0: Cara, meu próximo, meu próximo é lobo. Eu não vou nem uhum. fazer preâmbulo e tal. É o lobo, entendeu? Imagina um jogo onde você tem aí vários planetas e seu objetivo é você ir viajando aí sendo um caçador de recompensa, entendeu? E aí você tem, tipo, vários... Você tem todo esse trabalho de, tipo, rastrear os bichos e, tipo... Você deve ter uma mecânica de beber pra caralho, porque é o lobo, entendeu? Você tem um botão dedicado a fumar cigarro ou charuto. Nossa ou
1: senhora!
0: Entendeu? Você faz um jogo bem assim... É pra ser o jogo que todo Ed Lord de 2008 queria ter, Entendeu? eu acho que tipo dá para você fazer montar um jogo em cima disso do lobo ainda tendo uma história interessante que vai se desenvolvendo ao longo dos contratos que você cumpre e você ainda pode fazer os contratos serem interessantes porque tipo por exemplo um você tá procurando alguém num cenário urbano então você vira tipo assim um investigador basicamente entendeu só que aí outro você tá procurando alguém que foi se escondendo no meio do mato então você tá aí é, é, é realmente caçando alguém entendeu procurando é, 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 pegada, entendeu? Tá procurando sinal de, sabe, de fogueira, de acampamento, umas coisas assim. Dá, dá pra viajar muito, entendeu? Principalmente quando você começa a falar em coisa alienígena, que aí você não precisa prender, se prender tanto a, tipo, biomas terrestres, entendeu? É, uhum. Eu acho que tem, tem, tem muito chão pra correr aí e você teria que ter a moto dele incorporada no jogo de alguma forma, né? Eu acho que isso é importante, nem que seja tipo, por algum motivo, a forma que ele... Viagem de planeta para outra moto dele. Mas é, eu acho que tem, tem, uma, tem um jeito de você criar um, uma jogabilidade aí que, que tem bastante diversidade, mas ainda consegue ter uma, uma, uma história integrada aí no meio.
1: Cara, uh, eu sei, assim, eu conheço realmente muito pouco do Lobo. Eu, o que uhum. eu conheço do Lobo, uh, eu vi de principalmente do, do Injustice, uhum. né? Mas é, eu sei que ele é um personagem que, pro que ele se submete a fazer, ele é o, o maior alta, né? Então, não tem, como, não tem como ter nem competição, porque, se eu não me engano, o, o, o cara é imortal, né? É. é. Então, é, 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 não tem como ter muita competição para isso. Mas eu acho que seria legal ter um jogo uh, nessa linha do lobo, tipo assim, de, dele realmente fazendo contrato e tal... É, também tipo, Caçando... assim, então tem questão que o cara é imortal até ele não ser mais, né? Porque aí você
0: pensa assim, super homem. É! E aí, é entendeu? também. É, tipo, é, é imortal até não ser, né? Tipo. É. Esse é o ponto, entendeu? Tipo, a gente já tem um. pedrinha a verde lá dele... que ele quer. Exatamente, entendeu? É tipo. <risos> é, 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 é justamente a parada, a parada é essa. É, tipo, o um personagem é imortal até ele não ser. É, tipo, é simples assim, entendeu? Tem pois diversas é. formas que você pode tratar isso.
1: Desses. Uh... Então, ter, ter um jogo a respeito, assim, de, de fazer caçada e tal, eu acho que seria legal, exatamente porque o Lobo, ele tem, ele tem esse aspecto de, 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 de ser anti-herói quando precisa ser, porque o, propós o, o propósito que ele tá atrás não é o da humanidade, é o dele. Então, uhum. <risos> é, é, eu acho que fazer um jogo do, do Lobo, caçando até outros heróis, pegar essa ideia aí do jogo que a Rockstar tá fazendo aí, do, do Esquadrão Suicida, né, que é uhum. o... Kill the Justice League, né? Isso. E botar um lobo ali no meio, entendeu? Pra caçar a galera. Cara, ia ser demais, demais, demais isso mesmo. É é, é, e a Insônia tem, tem condição total de fazer isso aí, porque é, ela iria fugir de bioma de cidade, né? Que tá meio estigmatizado aí com ela. Foi a, só, pra, só pra confirmar, a, a Insônia foi também a que fez o Sunset Overdrive, né?
0: Sim, correto.
1: Então, é, realmente, ela tem que sair desse espectro de cidade, colocar o um negócio aí com mato um negócio aí com água, até talvez um jogo do Aquaman aí, que a gente nem botou na lista aí, <risos> mas que pode fica ser de que bonus, tá Fica de é, bônus, fica de bônus. É porque tem que praticar outros biomas também, né? Tem, que, tem que ter trazer representatividade. Então, a... tem um da DC, que eu já me sinto um pouquinho mais à vontade de falar dele, que eu conheço mais, que é Flash.
0: Aí sim. Aí, e eu sim.
1: acho que eu não jogo o jogo dedicado do Flash desde o Master System. Então, oh. <risos> Cara, mas aí.
0: É, é, cara, eu, eu só penso assim: Flashpoint, tá ligado? Viajando é, o tempo. É, Você cagando a timeline. Totalmente, entendeu? E aí você tem toda uma história onde você joga isso. E você, tipo. Cara, fazer esse jogo ia ser difícil para um cacete. Mas se eles conseguissem, ia ser incrível. Que você, tipo. Enfim, você é o Flash. Você volta no tempo. E ponto. Isso é uma uhum. coisa que você faz, entendeu? Você toma decisões diferentes e a história vai abrindo em direções diferentes, entendeu? Uhum. É tipo. Cara, é. é exagerando muito, é tipo, pensa num nível de, 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 de espalho narrativo, né, do quanto a narrativa vai em direção diferentes pra um Detroit Become Human. Pronto,
1: é olha aí. essa direção que a gente tá, tá encaminhando, entendeu? Mas a diferença é que não é um, um, um adventure, não é um jogo de decisões e, e que você assiste o jogo, né? que É, é um jogo sim, que você sim. não é um filme teria ação jogado. e tal. É, exatamente. <risos> como é o Sim, caso. Né? Seria ser
0: um, ser um jogo onde você teria liberdade. Ser... E eu acho muito importante você também, tipo, cara, você tá lá em Central City, você é o do Flash, você pode correr rápido pra caramba, entendeu? É, tipo, dar, esse, dar esse, essa gameplay catártica pro jogador, eu acho, eu acho legal. Entendeu? É, e, Mas... e
1: pegando ainda esse ponto de Liga da Justiça, a gente poder explorar aí o, o Batman do Thomas Wayne, né, ou sei lá. É, o, por exemplo. Pegar, é, pegar exatamente as coisas que acontecem no Flashpoint, pronto, Converter o Flashpoint pra jogo já seria um negócio fantástico, na
0: minha opinião. Sim. E eu acho que, tipo assim, você pode brincar, se você quer é, potencializar mais as vendas do jogo, assim, você pode começar a brincar com coisas, tipo, porra, traz o Ezra Miller pra fazer um cameo, traz o Grant Gustin pra fazer um cameo do Flash da, da, da CW, entendeu? É, tipo, uhum. pô, começa a incorporar é, eventos de histórias de desenhos animados famosos, entendeu? Tipo, tem muita coisa que você pode fazer aí que, que seria bem legal pros jogadores, principalmente os jogadores mais versados no, na história do Flash e do, do universo da DC como um todo. É, é,
1: é, eu diria não só... É, eu falaria no universo da DC como um todo exatamente, porque eu acho que nessa ocasião eu gostaria muito, muito de ver o Constantine num negócio desse, cara. Eu Nossa acho senhora, que ia ser sim. muito foda.
0: Porra, cara. Porra. Muito, Eu fico muito triste
1: fora. que, tipo, assim...
0: A gente teve o Constantino no Matt Ryan e ele, e ele é, é, é bom demais pra todas as séries que ele já participou. É entendeu? verdade. Então, tipo, assim, não me leva a mal. Ver ele no Legends of Tomorrow foi muito divertido, porque aquela série é a pura, absoluto suco do caos e galhofa. Não, então tem na hora que apareceu
1: o pra... Lúcifer, cara. Eu... É, tipo.
0: Mas, mas, a partir, mas a partir do momento que o Constantino entrou, a energia dele, de certa forma, bateu com aquilo. Porque, tipo, ele é um personagem meio caótico também. Exatamente, entendeu?
1: exatamente. Mas,
0: mas, ao mesmo tempo, a série não é boa, entendeu? <risos> então eu gostaria de ter uma série do Constantine com o Matt Ryan justamente pra ele ter uma chance honesta de fazer esse personagem direito com uma história tipo que vai realmente aprofundar o personagem Eu acho que ele faria um vai ser sensacional e aí quem sabe chama ele pra esse jogo que aí é dá essa oportunidade através de um jogo pra ele olha só que legal,
1: tudo é, bem que o jogo é não é dele mas
0: podia ter um jogo do Constantini, mais um aqui é,
1: é mais um aí que não tá na é. lista mas que a gente fala aí que podia ter um jogo do mesmo. pô
0: bicho, você exorcizar demônios
1: pô, é
0: maravilha <risos> Caio, chegamos aqui à nossa última recomendação Que Esse aqui, esse tem um lugar muito especial No meu coração, eu não sei o quão Bem versado você tá no universo Desse personagem Porque você é um pouquinho mais velho Não tô te chamando de 12, mas você é um pouquinho mais velho do que eu
1: Devo confessar que eu não tô muito versado, não, cara. Eu sei quem é o personagem, conheço, mas versado, assim, eu é. não tô muito, não. Vale
0: dizer, como uma pista aí pra quem tá tentando adivinhar, é um personagem que tá pra aparecer aí num, num, num jogo de luta aí que tá chegando agora. Entendeu? Eita. Que tá fazendo tá os fazendo estardalhaço. E esse Eita. personagem é ninguém mais, ninguém menos do que Danny Phantom.
1: É, ou, ou o time dos Padrinhos Mágicos Crescidos.
0: Exato, cara, pra quem não sabe, pra quem não sabe, Danny Fenton, ele é um garoto que ele entrou... Os pais dele, tipo, eram cientistas que tipo, estudavam fantasmas e eles criaram um portal pra dimensão fantasma. O Danny, que é o filho deles... Ficou preso dentro, poder tipo, desse portal na hora que ele foi ativado. E aí o DNA dele mescou com o DNA fantasma. E ele pode se transformar num garoto fantasma com, tipo, poderes especiais. ele basicamente vira um super-herói defendendo o mundo real da invasão fantasma. Entendeu? E é maravilhoso. Danny Fenton é muito legal. Entendeu? Eu, eu me divertia muito assistindo. Eu acho que, tipo... A ideia de você ser, tipo, um fantasma e você... Tipo, tudo bem, você tem os, os laserzinho que você atira, que não faz o mais sentido. Mas você pode voar, você pode atravessar <risos> a parede, entendeu? E você pegar, tipo, o Danny Phantom, assim, acabou de virar o, o, o Danny Phantom, e aí você tem que, tipo, desbloqueando os poderes, aprendendo a ser o super-herói, entendeu? Aprendendo o que você pode fazer. Pô, é, uh -huh. é, é, é muito irado, cara. É muito irado, entendeu? Pô, eu, eu acho que tem muito chão aí pra correr. Né? Tudo bem que teria que pegar o jeito da Nickelodeon que aí... Talvez seja mais complicado, confesso. Mas com esse Nintendo All-Star Brawl aí, quem sabe a, a, a Nintendo? Eu em Nickelodeon All-Star Brawl, eles deem uma, uma suavizada a mais. Mas eu, pessoalmente, eu, eu estaria muito animado para ver um, um, um jogo do Danny Phantom.
1: Eu ainda vejo isso aí, Dabu, eu vou até além. Eu vejo é, é, essa essa questão aí do, do jogo que vai ser lançado, não como algo que vá atrapalhar, mas ao contrário, eu vejo como algo que possa até catapultar Ih, a, 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 a personificação do Danny Phantom e fazer com que o pessoal preste atenção no personagem. Né? Uhum. Porque vai que o Danny Phantom é um pique OP dentro do jogo. Aí ele começa a fazer sucesso. <risos> aí ele fica... O é, Berlich nos tiers de, de personagem de jogo de luta. Aí Isso. chama tanta atenção que a Insunyak olha e fala: hum. Tem coisa aí. Exatamente. Aí ela cara, conversa com a Nickelodeon e faz o jogo, cara. Olha aí, olha aí. É esse é maravilhoso, cara. Ia é maravilhoso, ia curtir pra caramba. A Nickelodeon tá conversando com a Dotemu mas não precisa. Chega a Insunyak lá e bora. Exatamente, bora. dá a
0: carteirada, entendeu? Aqui, não, ó, cara, a -Aranha. Eu, eu
1: fiz o Homem-Aranha! Eu fiz o Miranha, dá, dá é. pra dar essa carteirada assim.
0: Exatamente, eu acho que tem, tem, tem chão aí pra correr é uma, é, uma, é uma opção menos popular Eu diria, mas com não menos Potencial que as outras aqui citadas Entendeu? <risos> Bem, galera, chegamos ao fim de mais um Depois das 10.11. É, se você ouviu até aqui, muito obrigado. O episódio de hoje foi um pouco mais curtinho, mas, é, enfim, coisas da vida, o Felipe e o, e o Davi não estão aqui, e, enfim, acontece, mas daqui a 15 dias, mas daqui a 15 dias a gente volta com um episódio crocante aí, é, pra você ouvir e ter uns debates mais relaxados sobre videogame, beleza? É... Não faz sentido ler tudo de bagulho. Não teve convidado já Deixamos aqui também o convite Pra quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram Trocar uma ideia mais direta com a equipe É só você entrar no T.me asjamigos Amigos A gente tá esperando você por lá é, é bem legal, cara Vale a pena, vale a pena Joguinho de graça e... Saúde <risos> Joguinhos de graça e trocar ideia e, e ouvir as relações. É bem legal, bem legal. E pra finalizar, que tal seguir a gente nessas redes sociais?
1: Eu tô no arroba foi o Caio no Twitter. E eu tô na Twitch, no Twitter
0: e no TikTok como arroba B No mais é isso, galera. Meu nome é Bernardo Dabu, debatendo games de norte a sul. E a gente se vê no próximo, depois das 11. Valeu, pessoal.
1: Falou, galera!